0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Sim, Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. E o nosso desejo é que você flua em nosso meio. Nós viemos aqui, não por homens, mas nós viemos aqui para nós sermos abastecidos, Pai. Para espalharmos o Teu amor pela nossa cidade, espalharmos o Teu amor nas ruas, em todos os lugares que o Senhor nos enviar, Pai. Que o Senhor libere um novo nível sobre a vida de João, um nível de sabedoria e conhecimento de Ti, e que ele possa ir em lugares que ele nunca imaginou, Pai. Que o Senhor possa trazer maturidade agora, Pai, maturidade do Teu reino. E revelação do Teu Espírito, Pai, para que ele possa fluir na Tua vontade. Tua graça o conduza numa jornada incrível, Pai. Protege o João e que ele possa construir algo na, tua, na nossa geração. Que outras gerações possam usufruir, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem forte aí. Não se sente, por favor. Não
1: fique com raiva de mim. Okay? Uh, a chave para a cura, a chave para a liberdade, a chave para receber mais de, Deus, mais de Deus. Na minha opinião, uma das chaves é vulnerabilidade. 1 Samuel 2,4 diz que o arco dos fortes é quebrado, mas o arco dos fracos é fortalecido. E 2 Coríntios 12, 9, diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero que você seja vulnerável hoje com o Senhor e com você mesmo. Quando você é vulnerável consigo mesmo, você consegue ser vulnerável com o Senhor. Ou vice-versa. Eu creio que essa manhã é para você. O culto é para o Senhor, mas eu sei, eu sei, cara, que Deus tem muito para nós hoje. Eu voltei a malhar... E eu tô... Mano, eu entrei para valer, entendeu? É, mas não dá, né? Eu viajo muito aí. E... eu falei senhor como malhar o espírito? E ele falou, bom, tem um dom aí que é só para você, é edificação própria. Falar em línguas. E sempre quando eu falo em línguas, engraçado, eu imagino eu entrando lá na minha academia, lá na Smart Fit, lá no Guará, do lado de casa, eu imagino eu entrando assim, ó. Xô, e esses dias eu com meu amigo, eu falei, mano, o ímpio malha é assim, ó. Ah! O crente malha. Chega, taralabababaço! Brinquei com ele. ele riu, morreu de rir. Eu sou muito brincalhão. Enfim. Seja vulnerável. E agora eu quero fazer um momento de. Malhação. Ok? Alguém já malhou o espírito hoje? C alguém já falou em línguas hoje? Ou... Quantos não falar em línguas ainda hoje? E tem um dom de línguas. Tem alguém? Tá, a gente vai agora exercitar o nosso espírito, tá? Então erga suas mãos aos céus. Comece a falar em línguas aí você que tem um dom de falar em línguas, tá? Vamos lá. Vamos, você não precisa de uma palavra para queimar. Você não precisa de mim. Vamos lá, vamos, vamos. Vamos, comece a falar em línguas. Você que tem um dom de falar em línguas. Vamos lá, vamos lá, podemos ir mais fundo, bora, bora. Vamos, vamos, aumenta o peso, vamos. Você que não tem um dom de línguas, bote a mão na pessoa que está ao seu lado e comece a orar por ela. Você que não tem um dom de línguas, vamos lá. Ore, ore pela pessoa que está ao seu lado, vamos lá. A Bíblia diz que é melhor profetizar do que falar em línguas. Vamos, vamos, vamos. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Nós oramos, meu Pai, por mais do Senhor hoje. Nós oramos por mais. Agora comece a agradecer o Senhor por, pelo seu ano. Vamos lá, estamos no segundo, ano, segundo mês do ano... Eu acho que você tem muito pelo qual agradecer. Comece a agradecer o Senhor pelo seu ano. Vamos lá, comece a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pelo nosso lar. Obrigado, Senhor, pelos nossos relacionamentos. Obrigado, Senhor, pela nossa comunidade local. Obrigado, Senhor, porque... Porque eu tenho uma comunidade local que me ama, que, que, que libera o meu destino. Obrigado, Senhor, porque é, eu, eu faço parte de uma geração, meu Pai, maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque a minha família vai ser salva. Obrigado, Senhor, pela salvação do meu lar. Obrigado, Senhor, pela salvação da minha faculdade, Senhor. Muito obrigado. Amém. você que entrou por essa igreja aqui ansioso triste ou com medo ou enfim sentindo um, um, um desses três sentimentos eu quero que você seja vulnerável com você mesmo e levante sua mão bem assim balance sua mão direita bem assim bem alto assim levanta bem alto bem alto assim tem mais tem mais que eu vi, vamos lá levanta só levanta assim não estou pedindo se levantar para te expor, não, você vai entender. Tá? Só levanta assim. Você que está do lado dessa pessoa, coloque a mão nela. Quando você que está como levantada, receber a imposição de mão, se abaixa. Você se sentiu alguma mão te tocar, se abaixa. Tá? O arco dos fortes é quebrado, mas o arco dos fracos é fortalecido. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Agora feche os olhos e abra as mãos, você que, que, que recebeu a imposição de mãos. Você que está ao redor dessa pessoa, eu quero que você ore. Ore por paz e alegria. Ok? Paz e alegria. É uma oração simples. Vem, Espírito Santo, com paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria. Vamos lá. Espírito Santo, eu oro por paz e alegria agora. Eu oro, Pai, para que toda a tristeza, toda a ansiedade... Vem, vem sair meu Pai de seus filhos, eu oro Jesus pelas lágrimas que escorrem pelo, pelo rosto dos seus filhos, eu oro Pai para que essas lágrimas venham regar o amanhã, Espírito Santo eu oro para que você visite meu Pai, todas essas inseguranças, todos esses medos, todas essas tristezas, eu não sei o que causou isso, mas o Senhor é maior do que tudo isso, eu oro para que o Senhor toque neles agora, no nome de Jesus, eu oro, meu Pai, para que os, eles venham sair daqui diferentes, dentro de si, mesmo que o exterior não mude agora, mas eu oro para que o interior mude, no nome de Jesus, bote a mão no seu coração e diga assim, Espírito Santo, você é maior do que eu sinto, diga assim, você é maior do que aquilo que eu sinto, diga assim, você é maior do que, que, assim, é maior do que a minha ansiedade, do que, tristeza, do que a minha tristeza, do que o meu medo, o meu medo. me mostre sua grandeza hoje, hoje. clareie a minha visão, visão. para que, que eu entenda o passado e aproveite o presente e, o presente. e, lute, pelo e lute pelo futuro, amém, amém. pode se sentar? Frasezinha legal, entenda o passado, lute. Não, entendeu o passado para. Não! Ah, é, para aproveitar o presente e lutar para o futuro. Bom, anota aí, Romeu. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, eu tenho 19 anos. Eu pareço ter 19? Não! Vamos lá, eu não falei que tenho 19. Eu parece ter mais de 19? Levanta a mão. Mais 19. Mais 19. Mais de 19, para levantar. Menos de 19 anos. Uau, yes. Não tô mal, tô bem. Viu Keila? Tô bem. É o suco verde de moringa que eu tomo. Eu ia trazer moringa, mas não deu. Oh, eu distribuí moringa agora lá no na Terra. Parecia tráfico, mano, de maconha. A planta é verde e ela, a minha que eu tomo é toda quebrada. A galera foi pegar a moringa comigo, eu postei eu falei, eu vou levar a moringa, quem quiser pega comigo no final. Aí eles levaram, eles pegaram um saco de, um, uma sacola de supermercado e rasgou assim, e deixou uns pedacinhos assim para colocar só a moringa e fechar. Só que, mano, eu já mexi com isso, né? E aquilo ali lá em Brasília se chama trouxinha. Tá ligado? Troxinha de maconha, trouxinha. Mas aí ficou trouxinha de moringa. Eu imaginei a polícia passando assim, vendo um bando de gente, e Neguinho pegando uma fila assim comigo e eu jogando um negócio em verde assim. Só não estava pegando dinheiro quando tava vendendo. Senão, a galera filmou e zoou. Ah, eu congrego uma igreja chamada Igreja Internacional da Reconciliação. Eu tenho dois pastores. Gustavo Paiva, mais, mais conhecido como Guga, que vocês conhecem. Quantos aqui conhecem o Guga? Aí, E o Guga cuida de mim desde a minha infância. Ele, ele praticamente me pegou no colo. Eu lembro até hoje que ele me buscava lá numa quência. Quando meu pai não podia, meu pai ia buscar. Porque meu pai é muito amigo do pai dele desde a infância. Entendeu? Vou contar um negócio que fica aqui, tá? Não, pode, pode contar para eles. Vou aí. Eu tinha uma mochila do Piratas Caribe? Rapaz, o Guga metiu o, pau. <risos> metiu o pau. Aí vocês olham e falam, o Guga? Ele deixa eu falar isso. Esse negócio aí é do demônio, menino. Isso acontecia. Estranho imaginar o Guga falando isso, mas é muito tempo. Eu tinha uns sete anos. Então, o Guga tinha... São 11 anos atrás. E não gostava muito. É, eu, o outro pastor é o Alessandro Paiva, que é irmão dele. Eu não sei se vocês conhecem. Uh, eu costumo dizer que eu tenho um pai espiritual, que é o Gustavo. Mas 1 Coríntios 4,15 diz que eu posso ter mais um tutor. Paulo diz-me assim a Corinto, embora vocês tenham mil tutores... Eu sou o pai de vocês, porque eu vos gerei por meio do Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 4:15. Ou seja, quem quiser pode anotar isso. Você tem um pai espiritual, mas não significa que você só tem que aprender com ele, entendeu? Paulo ele está falando um contexto muito legal, porque uma, é, uma é, ele tinha ganhado uma galera para Jesus, mas ele não tinha batizado essa galera porque ele fala que não foi chamado para batizar, quantos já leram essa passagem? Enfim, o contexto das, dessas, desses quatro primeiros capítulos é esse, ele falou, eu vos gerei, gerei, eu ganhei, eu fui lá nas trevas, fui lá na balada, fui lá na boate, não tinha, mas ok, acho que tinha lá o centro, enfim, fui lá, na, eu ganhei vocês, cara, mas eu não batizei, quem batizou foi Apolo, que eu levantei, eu não cuidei de vocês, Apolo cuidei, cuidou, mas eu vos gerei, Presta atenção, para você ser pai de alguém, ou mãe de alguém, ou você gera, o que significa plantar na Bíblia, ou você tem que regar, se você não planta e não rega, você não é um pai e nem uma mãe para esse cara, quem é aquele que planta, aquele que ganha, quem é o que rega, aquele que pega, você, lá criança, e te dá o leite materno, e logo depois começa a te dar o pão, espiritual, por que eu estou falando isso? O Guga, ele me rega. Mas quem me ganhou para Jesus foi um cara que hoje está desviado. Então, era para ele ter cuidado de mim. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso. Mas ele não cuidou. Então eu fiquei órfão. E aí o Guga me adorou e hoje ele me rega. Então ele seria Apolo, mas o Paulo, na minha vida, foi um carinha desconhecido, chamado Céfano Amurabi, que hoje está em festas, tá? enfim. Foi o cara que me encontrou, literalmente, no meio do carnaval e falou, bora. Agora eu tenho um tutor, além do Guga. Como assim tutor, João? Um cara que eu escuto e que me ensina muito, Gilberto Araújo. Cara, eu faço questão de sentar com ele toda semana. Eu sento com ele toda semana. Eu sento duas vezes com o Guga, terça e quinta. E com ele eu sento, às vezes, quarta. Ou segunda. Identificação. Mas eu não vim falar disso. Bom, fora isso, eu lidero o céu na terra. Quantos aqui já ouviram falar no céu na terra? aí Olha lá, oh, Oi. bebê, você também? Coisa linda. Eu, eu amo criança, eu não posso ver criança senão eu perco o foco. A galera sabe, mano, eu perco o foco literalmente. Eu fico. Não, não, eu vou empregar. Coisa linda, não vou olhar para ela, eu nem, nem, nem sei quem é. Eu lidero o céu na terra, o céu na terra, para quem não sabe, existe em dois anos. E eu vou contar mais ou menos como começou. Bom, eu era doidão. Não, eu sou ainda. Mas eu era doido por mau sentido. Eu era malucão, doidão. Eu fui é, em 2015. Não, 2014 eu fui 16 vezes para delegacia. E duas vezes, eu, eu, eu dormi duas vezes lá. Eu, eu fui 16 e eu saí, mas duas vezes eu tive que dormir lá. Ou seja, fiquei preso. Em 2014, eu tive uma overdose, com bala, êxtase. Tive derrame de 70% do meu pulmão esquerdo. Parou de funcionar. Eu não vou, mano, acho que foi a pior sensação da minha vida. Porque você puxa ar, não vem. Imagina. É a mesma coisa que você está morrendo afogado. E eu fui e fiquei internado cinco dias. Um dia na UTI. Aí, o que, que eu fiz? Só vou parar de usar o êxtase, mas vou usar outras. Porque o êxtase me fez mal. E eu comecei a tudo que eu usava com êxtase, toda a intensidade, eu fui para o LSD. E eu tive overdose com LSD em, no ano seguinte, em 2015. Eu tive uma overdose com LSD e fiquei 27 dias internado no Hospital sírio Libanês, de Brasília. E eu lembro, eu lembro cara, que eu, eu, fui, eu, eu fui atendido por um médico ateu. Eu fui atendido para médico 4, eu, eu, eu chorando pra ele, eu, pss, com pontada no peito, falta de ar. Falei, mano, salva minha vida. Sabe o que, que ele falou? Ele olhou assim para mim. Eu não posso desfazer. Ele falou, de jeito, três da manhã. Eu não posso desfazer uma merda que você fez na sua vida. Sírio-libanês. Quantos estão ligados, sírio-libanês? É o melhor hospital do Brasil, cara. Ao lado do Albert Einstein. Lá em Brasília tem. Tem em Brasília e tem na capital, aqui em São Paulo. Não sei, ele deveria estar num dia mal, um dia correndo, não sei. Mas ele falou isso para mim. E logo depois eu apaguei, enfim. Eu não lembro de muita coisa, fiquei internado. E aí, quando eu vim para Jesus, o Espírito Santo falou bem assim, foi ruim naquela experiência lá com aquele médico? Eu falei, foi. E ele falou, e se aquele médico fosse cristão? Seria muito melhor. Aí sabe o que ele falou para mim? Sabe por que o médico lá não era cristão? Porque esse médico aí, ele estudou mais do que o médico cristão que queria passar na faculdade e se tornar um médico. Quando eu saí do hospital, 27 dias, eu fiquei com duas sequelas. Meu lado direito do cérebro praticamente parou de funcionar. Então, eu comecei a ter movimentos involuntários com a parte direita do meu corpo, os olhos, as, as mãos, os braços, as pernas. Eu era destro, então eu parei de jogar futebol, porque eu jogava pelada direto. E eu também parei de ir, ir para o colégio, porque eu não, não conseguia, não prestava atenção e não conseguia escrever. E aí eu já tinha reprovado duas vezes, fiquei um ano sem, mais um ano sem ir para o colégio. Então, com 17 anos, no primeiro ano de ensino médio. E eu, eu era adiantado um ano, então foi bem, bem intenso. E em 2015, cara, eu passei são 300, 356 dias no ano? 356? 65, isso, 65. 365 dias. Eu fiquei 147 dias no hospital. Ou melhor, eu, fiquei 140, eu, fui, eu fui 147 dias no hospital. Como assim, João? Eu não fiquei, mas eu ia. Eu ia um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Porque a outra sequela que eu tive foi o síndrome do pânico. Fiquei com síndrome do pânico e ansiedade generalizada. E eu, eu tinha que ir lá tomar medicação intramuscular. É, pílula não adiantava, tinha que ser bem intramuscular. Eu sentia, cara, enfim, eu sentia muita coisa: falta de ar, pontada no peito, tacardia, é, mão, mão tá frio, enfim, era horrível. E eu procurei tomar o diazepam intramuscular. E, enfim, meu ano foi horrível, minha irmã mais nova voltou a ir para balada ou melhor voltou não começou a ir para balada já tinha completado dois anos que eu tinha perdido a minha irmã mais velha para suicídio eu era muito próximo à minha irmã Karine muito próximo uh, ela me levava para o colégio eu brincava com ela Pô, ela era mais velha bem mais velha era juíza só que ela brincava comigo tipo assim ela jogava bola comigo eu dormia na casa dela vocês vão entender o porquê que eu estou falando esses males todo que aconteceu comigo e eu fazia dois anos que eu tinha perdido minha irmã mais velha, minha irmã mais nova, na balada, é, meu pai com depressão, e minha mãe, minha mãe, cara, minha mãe, brother, minha mãe, praticamente, ela, como eu vou dizer, a minha mãe era a minha, é, naquela época, eu vou colocar naquela época, minha mãe era a minha maior inspiração no meio cristão, nasci lá cristão, cresci, estrear no Mackenzie, enfim, mas mais tem nada a ver com o presteriano, não, seja nem, nem, nem meu Deus do céu, mas glória a Deus pelos presterianos. E aí minha mãe, mano, minha mãe me levava para a igreja, liderava culto de oração, viajou para diversos países para pregar pela madureira, eu viajei dentro da barriga dela para o Paraguai, Chile e Bolívia, ela como missionária, pregava para índio, desviou, voltou a beber e fumar cigarro. E nesse ano de 2015, minha mãe, como os dentes da boca dela eram prótese, todos, porque com 21 anos, meu pai, meu vô, tirou os dentes dela no alicate. Ela tinha 21 anos. Quando ela conheceu meu pai, minha mãe era muito humilde, meu pai era um cara rico, pagou os dentes. Só que prótese não aguenta. Então ela bebendo e fumando não aguentou. Em quatro anos caiu, foi caindo um por um. Hoje ela não tem nenhum do superior. Ela tem alguns do interior. Minha, minha, mano, minha vida estava, um, eu tava no fundo do poço, dia 27 de dezembro, ou oh, dia 17 de dezembro de 2015, eu tinha acabado de ter relação sexual com uma garota, estou me sentindo o cara mais sujo do mundo, começo a sentir uma paixão dentro de mim, eu olho para o céu, lembro até hoje, eu olho para si, o meu lado esquerdo, assim, eu olho para o céu, falo, que paixão é essa? Deus, você deixou me apaixonar por essa garota? Quando eu faço esse questionamento para ele, eu começo a me arrepiar todinho, era um dia ensolarado, passa o vento muito forte, o vento gelado. Eu, véio, eu não arrepio, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era, não era um arrepio assim, ó. Era um arrepio do, da cabeça até o, o dedão do pé. Sabe aquele arrepio quando ele vem é muito diferente? Eu senti um arrepio como esse, eu falei, o que é isso? Quando eu falo, o que é isso? Acontece isso daqui, dentro de mim. Sou eu. Well. Meu Deus. Eu caio de joelhos, começo a chorar, e eu já estava afastado há quatro anos, quatro anos sem ir na igreja, quatro anos doidão, eu caio de joelhos, e eu recebo Jesus naquele dia. Dois meses depois, fui para o Jocum de Campinas, aqui do lado, fui para aqui, Campinas, aqui do lado, fui para o Jocum, fui lá, fiquei 15 dias, estou voltando de avião, tem um amigo meu do, do, do Pará, que eu, que eu conheci lá, fiquei amigo dele, ele vai... Estou indo para casa, né, Brasília, aeroporto Brasília, ele pega conexão lá, mas ele tava do meu lado, e cara, eu olho, eu tô lendo o um livro, por que tá do plano avivamento Leonardo Heavy Hill, eu tô lendo esse livro, e eu não tô entendendo nada, tá falando desse livro, vamos lá, preestriano, aí eu tô lendo o um livro, o um livro tá falando de fogo, é, dor por almas, eu, hã? eu lendo o um livro, só que eu tava gostando. Eu olhei pro meu lado direito, chuva. <risos> Detalhe, o avião estava o avião acima das nuvens. Entendeu? Nuvem, chuva, se está acima não tem chuva. Entendeu? O avião tá acima das nuvens. Eu, mas eu, eu não sabia, eu, não, eu sabia, mas sei lá. Nunca, eu não parei para pensar, cara. Eu olhei para o meu lado direito, eu vi chuva pela janela. Muita chuva. Eu olhei pro meu amigo do Pará e falei, mano, chuva? Não, não foi assim. Falei, mano, olha, olha a chuva. Foi assim. Mano, olha a chuva, olha a chuva. É, vocês. Cê, vamos lá, vocês têm que ir, vai. E aí eu falei, mano, olha. Eu tava no meio do meu lado de esquerdo, falei, mano, eu lendo ali. Falei, mano, olha a chuva. Não, é normal. Aí ele olha. Aí ele fez bem essa cara é bem assim, ó. Tipo assim, ó. Tipo, Mã? não tá. E eu olhando para ele, eu não tava olhando para lá. Aí ele falou, mano, não tá chovendo, não. Aí eu olho e tá chovendo. Tem chuva. Quando eu vou... Eu tô assim, ó. Puff, quando eu vou... Eu, eu falei, vai, vou falar que tá chovendo. Ele deve estar com problema. Ele deve estar sacanagem como é. Não vou virar para falar que tem chuva. Só eu. Falei, como assim? Eu sabia que era o Espírito Santo. Comecei a assistir mais um arrepio do dia 17. E ele falou bem assim. Nem sempre o céu... Está em festa. Eu falei, como assim? Ele falou, a regra aqui é clara. Festa, só quando a ovelha volta. Se não tem ovelha voltando, não tem festa. O Espírito Santo... Diz para mim, eu tô chorando. Eu tô chorando pela sua cidade. Eu falei, como assim? Você, Deus chorando, chorando não, você Deus Todo-Poderoso chorando, ele falou assim quando você vê, se você vê uma criança estuprada você vai ficar feliz ou você vai ficar triste eu falei, eu vou ficar triste se você que não ama essas pessoas com o amor que eu tenho sente tristeza, imagine eu quando eu vejo uma criança que eu criei ser estuprada e eu comecei a chorar. Eu fiquei 50 minutos sem choro. E eu lembro que eu falei uma coisa. Espírito Santo, eu quero um na minha cidade. Eu quero que os meus amigos sintam o que eu estou sentindo agora. Eu quero que todos os meus amigos de balada, todos os meus amigos de rave, todos os meus amigos de carnaval, eu quero que esses caras se entreguem para o Senhor hoje. Eu, eu, eu quero que ele se entregue para o senhor esse ano. Eu falei bem assim, eu quero que ele se entregue para o senhor esse ano. Ele falou, ok, então você vai fazer sua parte. Você vai orar para um avivamento todos os dias. Só que eu quero que você chame alguns amigos seus e vá orar para um avivamento. Em algum lugar a céu aberto. Peguei quatro amigos e fui para a estação de metrô Arniqueiras. Detalhe, eu não tinha meio crente porque eu não ia para a igreja. Os quatro amigos era esse contexto aqui. Um católico apostólico romano, os outros dois eram os que iam para festa comigo, mas ficavam quietos. Falei, ah, é, eles são mais de boa. Deve estar mais perto de Jesus, deve... <risos> quatro, né? O ó, Luiz Felipe, Gustavo, João Pedro Fialo e João Pedro Vasconcelos Aí você vai ver o resultado disso. O outro... Ia para igreja domingo, mas sábado tava comigo na balada. Mas também era quieto, que era um bonde, assim, de uns 10. Só os quietos eram eles, o resto tudo doido. Falei, é eles! É eles! Avivamento! É isso aí. E, mano, eu na minha infância, lá no Mackenzie, o rabino lá, que era o líder do Mackenzie, toda sexta ele colocava vídeo de avivamento. Imagina, tu vai para a escola, tu vai para a escola, tu vai pra escola tu chega lá, Sexta de manhã, de cara de sono, e tu vê os vídeos de avivamento. Detalhe, vídeo de avivamento, se você pesquisar, Toronto, aí todos, Toronto, Índia, aí é ninguém caindo, ninguém falando em línguas, só que no presbiteriano. Ele não está mais lá, não. Aí, eu falei, avivamento, estádio cheio, ginásio cheio, Ok. Nós quatro, eu e mais quatro, a gente foi para a estação, a gente começou a orar. Detalhe. O que ia para a igreja era muito tradicional e os outros eram traduzindo. Sei lá, eles não conheciam Jesus. Um era católico, apóstolo e Tá, ninguém conhecia Jesus ali. É a eu. Eu tinha acabado, né? Estava conhecendo. Eu lembrei lá, eu não estava indo à igreja. Eu lembrei lá, lá, lá atrás. Falei, ah, na hora de orar tem que fazer roda e tem que fechar os olhos. Ok. Gente, deu as mãos assim e fez a roda. Orar de olhos abertos? Nada, rapaz. Deus fulmina. Fecha os olhos, todo mundo. Ó, oh, isso daqui é sério. Vocês sabem o que é assim, ó. Quer ver? Quando o cara acaba, acaba de se converter, ele ora bem assim, ó. Ele fecha o olho bem assim, ó. Aí depois ele vai saber, né, dos segredos, pá, vai ficando íntima. e é assim, é hora assim né, agora? Olho aberto, pá você olha porque está conversando de cara e está orando aqui, ó. não, disso não, na, lá no início, todo mundo de olhos fechados, todo mundo paradão, senhor! e a gente orando, detalhe, eu era o único que orava na roda alto, Todos mundo ficava calado, é, claro que todo mundo ficava calado, né? mas eles oravam assim, porque eu via eles, assim. eu falei, vem orar o avivamento, aí deu uns 10 minutos, eu comecei a orar com fervor, sei lá o que baixou em mim, um espírito diferente, eu estou brincando gente, pelo amor de Deus o espírito diferente não existe essa assim, não aí eu comecei eu lembrei de Abacuque 2.6 que eu tinha lido no livro aviva a tua obra ó Senhor e eu parafraseei eu tirei a obra e coloquei águas claras aviva águas claras ó Senhor aviva águas claras ó Senhor e aí cara eu estava eu, eu, eu sentindo um negócio eu, eu abro os olhos assim aí todo mundo está me olhando ninguém tá voando, só eu tava voando aí tá passando na hora que eu abro os olhos, tá passando um cara igual aquela mulher ali tá passando, aquela moça ali tá passando e ele tá passando com o Gradado de Heineken ele tá passando, ele tá passando segurando o Heineken em mãos Heineken, cerveja, engradado, ok? ele tá andando, e aqui tá a roda a gente tá aqui, não, mas era uma distância maior e a gente tá aqui, ele tá andando e eu tô do lado de lá, então eu tô tendo a visão para cá, eu tô vendo ele andando ele tá andando assim ele para paralelo à roda ele estaciona. Ah, o engradado ele está segurando assim mesmo, ok? E ele para, e ele começa a olhar para um ponto fixo. Aí eu falei: o que, que esse cara está olhando? Eu olhei e tinha parede. Porque pra, se ele vai reto, ele bate. Então ele ia fazer isso bem aqui, ó. O ponto que ele estava olhando era uma parede. Eu falei, Hã? Sou eu. Quando o Espírito Santo fala isso, começa a me arrepiar todinho. Esse, dá dois segundos quando o Espírito Santo fala, sou eu dois segundos depois, e faz bem assim ó. Os engr o engradado de quem cai e as cervejas explodem os garotos olham para trás assustados que faz um barulhão todas as cervejas explodiram assim, eu acho que quase todas eles olham assim quando eles vão olhar para mim e te perguntar o que era, eu já tinha a resposta o Espírito Santo acabou de tocar naquele cara e aí, na hora o Espírito Santo confirmou é ovelha perdida, estou com saudade dele. Vá lá orar. Vá lá, porque eu quero fazer uma festa. Eu peguei os quatro, quando eu vou, eu coloco a mão no ombro dele, no ombro esquerdo, a minha mão direita, eu, 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 vou, eu não estou vendo a expressão facial dele, porque eu fui por trás. Quando eu vejo, o cara está chorando, eu falo, mano, o Espírito Santo, quando eu falo, mano, o Espírito Santo, ele vira para mim e ele fala, eu sei. Mano, não, 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 não Deus. Mano, eu vou ter que, vai, não, eu quero que aconteça de novo, irmão, o que isso? Eu sei. Eu era pastor do Ministério X, terceira maior igreja de Brasília. No dia eu prometi que não ia contar o ministério, então eu não posso contar, mas é a terceira maior igreja de Brasília. Mano, eu era pastor do Ministério X. Com 22 anos eu, 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 tinha, eu tinha uma grande equipe lá. Eu recebi uma proposta para ir para Massachusetts estudar. Eu fui estudar engenharia eletrônica, sem, sem, sem consultar o senhor. Eu cheguei lá, me entreguei para festas, me entreguei para mulherada, me entreguei para as drogas. E já tem alguns meses que o meu dia está sendo o mesmo. Eu compro engradado de Heineken, eu vou para minha casa, eu bebo sozinho. Eu não tenho amigos, estou sentindo um vazio enorme. E eu estava passando aqui, mais um dia normal, estava passando e eu ouvi vocês orando por algo que queima o meu coração. Queima, ele falou bem assim avivamento. E, mano, eu quero fazer parte disso. Eu quero voltar para ele hoje. Vocês podem orar por mim? Meu Deus do céu, velho. Foi a alma mais fácil que eu ganhei, eu acho, velho. acho que foi a mais fácil. Eu falei, claro, e a gente orou por ele. Sabe que ele é hoje? Líder de célula da mesma igreja na qual ele era pastor. Almocei agora com o pastor dele, segunda-feira. Tá queimando igual um louco. Enfim, foi assim que o Senhor na Terra começou. Na segunda reunião, aí quando acabou, o Espírito Santo falou, continua, mas agora você vai pregar, você vai fazer um flyer, vai divulgar, você vai mandar para todos os seus amigos e você vai pregar. Eu fiz o um flyer, não, eu não fiz não, porque eu não sabia fazer, mas eu botei um, um, um amigo meu para fazer, falei, velho, mas eu tenho que dar um nome para isso, igreja ou não é? Hum, já sei. Célula de Deus! Que horrível! Que horrível! Tem lá no meu Facebook, tem outro, se você baixar. Lá no Twitter também tem. Célula de Deus. Imagem de fundo? Um homem. Ah, um homem de joelhos numa cruz. Negócio horrível, mas. Feio demais. A primeira imagem do Google, acho que pegaram. Célula de Deus. Às 7h30, estação arniqueiras. Sabe quantas pessoas foram? Oito! Aí eu, putz. Tá, ah, beleza. Oito pessoas. Pff. Mesma coisa, orando. Orararara. Não. É, no. Línguas não tinha, né? Porque línguas quentes, não tinha. Oramos é, avivamento! Aí no final, eu tinha que pregar, né? Sabe qual a palavra eu preguei? <risos> <risos> eu fui no YouTube e eu peguei a palavra do Gílio no sou copiei e preguei. Igualzinho, mano. Aí eu, fiz, aí eu fiz um apelo. Quantos aqui querem voltar para Jesus? Uma mão levanta. E ele volta para Jesus. Ah, não, detalhe. Não votou, não. Pela primeira vez, esse cara decidiu reconhecer Jesus. E nunca tinha entregado vida para Jesus. Não tinha. Nem desviado tinha lá direito. Era só malucão que nunca foi na igreja. Segunda reunião. Ele falou, mesma coisa. Eu falei, não. cela de Deus não chamou muita gente. Hum avivamento é um negócio explosivo. Célula de impacto. Impacto. Uou. Bomba. Assim vai chamar a galera. Mandei para todo mundo. Facebook, Instagram. Eu falei, ah não, esqueci do Instagram. Ele falou para chamar todo mundo. Eu mandei no Instagram. Pá. Agora imagina, a última foto que eu tinha postado era eu numa rave. A próxima é célula de impacto. Neguinho deve estar... Tá... Ok. Célula de impacto. Aí eu acrescentei algo lá dentro. Chame seus amigos evangélicos, católicos, espíritas, budistas e ateus. Falei, agora vai. Agora vai. Agora vai ter milhares de pessoas lá. Sabe quantas pessoas foram? 23! Sabe qual palavra eu preguei? A mesma. Fiz o apelo, quantos querem voltar para Jesus? Mano, eu não lembro direito, porque é muito número. Tá, mas quatro vamos, quatro mãos levanta. Terceira é a reunião. Ou oh, quarta é a reunião. Sabe qual palavra eu preguei? A mesma. 81 pessoas foram. Ó, oh, 81. Jô, você mudou o nome? Não, continuou sendo célula de impacto. Aí no final veio os carinha com o cacetete do metrô. Falou, aqui vocês não podem mais ficar. Vocês não podem mais ficar aqui, porque está atrapalhando o ir e vir. Quando eu vou falar alguma coisa, o Espírito Santo fala, praça do elefante. E era a praça que a gente se reunia. Aí, a quinta reunião foi a primeira reunião na Praça do Elefante. E nessa reunião, foi a última vez que eu preguei a mesma mensagem. A mensagem do no Sol. Ah, essa última que eu preguei era igualzinho. Você coloca os dois, tá, tá igual. Ah, tinha uma, frase, tinha uma frase que ele fala que eu falava em toda a mensagem. Dessas cinco. Como é? Esse mundinho pop... Doce açucarado. Alguém aqui já viu essa ministração dele? Já? Igualzinho, mano. É porque não tem vídeo. Você já veio. Falei. Eu fa... Não. Nessa hora eu imaginava umas câmeras assim me filmando. Eu, eu olhava assim em cima de um pobre. Fiz o um apelo. quantas que querem voltar para Jesus? Quanto que querem ir receber Jesus pela primeira vez? Na quarta, né? 17 pessoas. Não, 23 ou 17. Não lembro. É muito número. Aí, na primeira lá na praça, 121 pessoas foram. Aí, no Twitter. Começaram a falar dessa reunião. Como é que eles falavam? É, ou era a reunião dos hip, ou era a reunião dos maconheiros. Só ia neguinho bom. São dois anos de céu na terra. 5.357 pessoas. Se reconciliaram com Jesus no céu na terra em dois anos. Você pegar a média dá 90. Divide pelo número de reuniões. Dá 90 por reunião. João, por que, que você falou. Por que, que você falou que você pregava? Por que, que você falou isso? Simples, cara. Porque muita gente me fala que não está preparada. Se prepare. Se prepare muito. Mas não fica panguando no seu preparo. Faça algo enquanto você se prepara. Porque eu acredito que a maior parte do seu preparo você não vai ter na teoria, mas na prática. Se você estudar psicologia, ela vai te falar a mesma coisa. Uma pessoa aprende mais fazendo do que ouvindo. Faça algo, mas não fica olhando o mundo cair por água abaixo. Agora eu vou pregar. Só abri o campo. Coloquei o time no campo. Abre João 21, 15. João 21, 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Pedro filho de João, você me ama mais do que estes? Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: assim, Você ama Jesus? Diga, vai, vira para a pessoa que está do seu outro lado e diga, você ama Jesus? Agora cola aqui. Essa foi a pergunta de Jesus para Pedro. Qual o contexto? Foi depois de Pedro ter negado Jesus três vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Três, né? Depois de comer, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Vira para a pessoa que está ao seu lado e responda, eu amo. Foi assim que Pedro falou? Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus, me louve de uma forma extravagante nos cultos. Foi? Foi? Me oferte mil reais. Foi? Vai para a igreja todo dia. Foi? Se você me ama, Pedro, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Pedro, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira, quantas vezes? Tem a sua própria revelação aí. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado, pela terceira vez você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuide, de, cuide das minhas ovelhas. Jesus não pediu para Pedro ganhar almas para ele. Jesus pediu algo a mais. Se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Ele não falou, Pedro, se você me ama, faça missões e ganhe ovelhas para mim. Não, 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 não. Se você me ama... Eu quero que você, além de ganhar estes, eu quero que você é paciente, discipule, cuide das minhas ovelhas. Sabe por que o Brasil está assim? Não é porque a igreja não ganha muitas almas para ele. Claro que não. 30% do Brasil já é cristão evangélico. Cara, é muito, é muita gente, é muita gente se convertendo. Pô, lá no céu na terra é 90, é 100, esse ano já, as 5 reuniões foram 590 pessoas voltando para ele. Mas sabe qual é o desafio para o João Paulo, ele sabe qual é o desafio da igreja? É cuidar desses caras que nós estamos apresentando Jesus. Porque quando você ganha alguém para Jesus e você não discipula esse alguém, provavelmente você está contribuindo para o avanço do reino das trevas no mundo. Você lembra da casa que era ocupada por demônios? Entre aspas, Jesus chega, expulsa o demônio. Ou melhor, você, você expulsa o demônio da casa. Como você lembra da, da casa com, com demônios? Aí chega e expulsa o demônio. O demônio sai. Só que depois ele vai voltar. E ele vai voltar com sete a mais para ver se a casa está ocu... Tem, a igreja, por muito tempo, expulsou os demônios da sociedade, mas não ocupou. Por muito tempo, a igreja ganhou, ganhou milhares e milhares de pessoas para Jesus. Mas não fez com que essas pessoas fossem ocupadas verdadeiramente pela presença do Espírito Santo e caminhassem rumo ao seu propósito e destino. Quando a igreja ganha muitas almas para o Senhor, mas ela não discipula essa galera, ela está contribuindo para que... Essa galera, seja mais um, desviado ou desviada, que vai ficar andando pelas ruas do Brasil. E quando você tentar apresentar Jesus para essas pessoas que já foram ganhas, mas que não foram cuidadas, elas vão olhar para você e vão falar, não quero. Por quê? Não cuidaram. O maior desafio do João Paulo lá em Brasília não é, não é ganhar. Não, não, cara. Eu vou falar algo aqui pra vocês. Cara, ganhar, ganhar almas não é fácil, não. Ou, oh, não é difícil. Não é, cara. Só se você é queimar. Eu queimo todo dia, eu ganho um. Esse ano eu ganhei 29 na rua. Eu fiquei um tempo postando no meu Instagram stories dos Ubers que eu estava ganhando. Quantos já viram? Em Brasília, eu fiquei conhecido como menino do Uber. <risos> ou da Moringa. E, cara, eu entro no Uber eu ganho o cara pra Jesus. É, não é, queima, mano, queima. Ok? Busca lá uma palavra pro cara libera. Aí você olha -se pra ele, agora você vai ter que falar, ou eu sou um mago, ou tu vai ter que se render ao poder de Deus. <risos> ou sou um mago um bruto ou Deus existe. Pro ateu essa. Eu já fiz isso, tá? Não se escandaliza. Mas foi com um ateu amigo meu, ok? vai falar isso lá, pelo amor de Deus. Vai que ele fala, é, tu é um mago mesmo. Aí você se complicou, brother. E aí o cara, o cara, o cara, vem. Porque há um anseio dentro dele pela eternidade. Mano, quem é capaz de existir Jesus, brother? Não tem como. Agora, sabe o que é difícil? É fácil ganhar almas. O difícil é discipular. Juan Keila sabe. Guga sabe. O Anderson salve. Mano, ganhar alguém no final do que quer é que eu voltar para fácil. Difícil é discipular. Sabe por que é difícil? Para você ganhar você precisa do fogo. Mas para discipular você vai precisar de algo a mais do que o fogo. Você vai precisar de algo que que tenha consistência, que seja sólido. Amor. Se a nossa geração tiver fogo e não tiver amor, de nada adianta. Ela vai ganhar muita gente, mas não vai discipular. Brother, para discipular, o fogo só não aguenta. Você vai precisar de amor. Você vai precisar de compaixão. Você vai precisar algo a mais do que eu vinho. Eu não sei se você já tem esse entendimento do vinho e do pão, mas o vinho é o Shaba, o pão é a Bíblia, ok? Os nossos pais na fé, glória a Deus por eles, cara, eu honro eu, eu, eu muito, eu honro muito, cara, os pais na fé, porque o chão que pisamos hoje foi o teto que eles se instituíram, ok? Agora eles tiveram um erro. Eles comeram muito do pão, mas se esqueceram do vinho. E quem só come do pão e se esquece do vinho, vai só até um lugar. Porém, a nossa geração, eu vejo que é um problema no outro extremo. Ela bebe muito do vinho, mas ela não come do pão. Ela entra no Shaba, mas não lê Bíblia. Ela cai no Espírito, mas não anda no Espírito. Resultado, inconstância. Vai para culto para receber uma palavra motivacional. Uma igreja que só bebe do ou come do pão, morre de anorexia, cara. Começa a analisar todas as suas experiências com ele. Isso tem te provocado mais fome pela Bíblia? vamos então, por que você está falando de Bíblia? Porque só vai discipular quem tiver um conhecimento bom das Escrituras. Para responder os anseios de uma geração. Ter esse entendimento muda tudo. Muda até mesmo a sua fome. Aumenta ela. Porque a partir do momento que você lê a Bíblia, pensando na próxima geração, certamente o seu tempo de leitura bíblica vai ser maior. Nem todo dia, cara, eu sinto vontade de ler a Bíblia, mas eu leio, eu leio, pensando nas crianças de hoje, que vão se tornar adolescentes e jovens lá na frente, que vão precisar ser cuidadas. Na ceia de Jesus, primeiro vê o pão ou o vinho? Vamos lá. 1 Coríntios. Não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios. Na ceia de Jesus, você primeiro bebe o vinho ou come do pão? Come do? Todo vinho que não te leva para o pão é pura emoção. Se suas experiências não têm te, te levado a ter mais fome, questione o vinho que você está bebendo. Porque provavelmente não é o vinho que vem do céu. Nós temos que ter um equilíbrio. Temos que ter o Shaba, mas temos que ter o conhecimento bíblico. Senão a gente não vai conseguir discipular uma nação. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Minha maior luta sempre foi minha mãe. Ano passado, cara, em julho, eu tava cansando já. De verdade. Não é cansar, na verdade. Eu tava... Eu tava mano, eu não tava entendendo. Eu tava ganhando geral para Jesus eu via meus amigos lá da balada se convertendo eu via a galera lá do rave se convertendo eu via todo mundo se convertendo eu via, via todos se convertendo, eu via o youtuber se convertendo eu via todo mundo se convertendo eu falava, cara, e minha mãe? e minha mãe, cara? eu comecei a ficar indignado não com Deus, mas eu fiquei eu comecei a ficar indignado com a situação sabe o que o Espírito Santo falou? você está amando sua mãe? você está fazendo a tua parte? eu falei, claro, eu estou orando ele falou: o está amando, não orando. E eu falei: Como assim? Eu falei, Cadê a, as pequenas atitudes? Eu falei: Como assim? Quando eu falo, ele se cala e não fala mais nada. Eu, fico, eu, 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 começo, eu, eu entro em crise diante dessa situação. Passa alguns meses, eu ganho tudo para me casar com a Clara. Tudo. Clara minha namorada. Ganho tudo. Chegam uns cara lá, os caras lá, empresário para toma aqui: ó, isso aqui é teu, esse aqui é teu. teu. Não foi olhar, coloquei na, na, no papel. Eu sentei assim com o Google eu falei: Mano, olha aí, tudo, vou casar agora. Beleza, e fui pro bosque no mesmo dia, felizão. Deus, eu vou me casar, muito obrigado. Sabe o que ele falou? Você não casa debaixo da minha vontade nesse ano e nem ano que vem. Falei: Hã? Primeiro vai amar sua mãe? Falei: Como assim, Deus? Ah, não, de novo. E eu me lembrei lá o dia. Falei, Deus, eu amo, eu oro. Sabe o que ele falou? Como assim? Você leva a clara para comer nos melhores restaurantes de Brasília, mas você nunca levou sua mãe para tomar um açaí. Vamos lá! E eu falei, ok, Deus, entendi. Sabe o que, que eu fiz? Peguei para o Google. É o seguinte. São quatro domingos por mês. Eu não prego domingo, a gente já combinou, porque, né? Não vou pregar domingo, mas eu, eu vou ficar um domingo em casa. Um domingo eu fico em casa com minha mãe, ok. Comecei a ficar com ela. Sabe o que eu estava fazendo? Assistindo Masterchef com minha mãe, porque é o único pro programa que ela assiste. Não foi agora, domingo retrasado. Não, três domingos atrás... Estava com minha mãe na sala e a gente sentiu uma -se chefe ela foi dormir. Apaguei as luzes, velho, angustiado. Véio. A, situação me, né? a situação é... Eu, eu vou orar, eu vou orar. eu comecei a orar. Deus, pega minha mãe, por favor. Eu comecei a orar, comecei a chorar por almas. Eu comecei a gemer. Eu comecei a ouvir passos. Como se tivesse alguém andando em casa. E os passos vão ficando mais perto de mim querendo abrir os meus olhos só que eu sinto uma mão me tampando os meus olhos, eu não consigo abrir, e os passos vão ficando mais fortes, eu começo a ouvir um, um respirar algo, como se alguém estivesse perto de mim respirando e a música está tocando, a música está tocando, e aí começa a tocar uma música, te queremos mais te queremos mais, e aí começa a tocar essa música, e então eu começo a ouvir choro aí eu sinto uma leveza nos meus olhos a mão sai eu abro, eu abro os meus olhos, está minha mãe cinco anos afastada na cadeira de casa chorando chorando, chorando e chorando eu falei, Deus eu vou lá nela, eu, quando eu vou me levantar ele fala, não não faça barra, esse momento aí é eu e ela e minha mãe ficou duas canções chorando na terceira, então uns 15 minutos, na terceira eu me levanto, eu fico de joelhos na frente dela, eu falo, mãe Volta a congregar comigo. Não, isso daí foi a segunda coisa. Eu falei, mãe, volta, volta pra ele hoje, volta pra ele. Ela olhou assim pra mim chorando e falou, eu não aguento mais viver sem Jesus. Eu quero voltar pra ele hoje. Eu tive o prazer de orar pela minha mãe. Eu não fui ninguém! Não tem prazer melhor, brother. Se orar por um cara é uma coisa... Se orar pela tua mãe afastada é outra. Aí eu orei. Depois peguei ela assim, ela estava de joelho chorando. Falei, mãe, volta a congregar comigo. Ela falou, não dá. Falei, por quê? Ela abriu a boca. Eu entendi. Ok, então. Se você não vai para a igreja comigo para ir, aí vem até aqui. Ela, como assim? Você vai entender. Eu sei tocar violão. Lembra que você me colocou para tocar violão? Ela sim. Lembra que você queria que eu cantasse um dia na igreja? Sim. Lembra que você queria um dia que eu viajasse nações, que eu recebi para pregar? Sim, ok. Eu, 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 sim, eu lembro. Falei, beleza então. Um culto tem louvor, aí tem oferta, tem palavra e tem louvor de novo, certo? Ela sim, beleza então? Dois domingos. Do meu mês, o culto vai ser aqui em casa. Eu canto e eu prego, eu fecho com uma canção. Ela falou chorando, ok, mas eu quero que as três canções de início sejam as três canções que marcam a minha volta para ele. Te queremos mais, só quero ver você e ousado amor. Ei! Deus já ligou no Cairos a conversão dos seus pais, a conversão da sua família, cara, mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a parte, João? Ligar no Cronos, o que ele já ligou no Cairós. Ame sua família, brother. Ame a sua família. Ame o seu lar. Quer fazer missões? Faça primeiro em casa. Antes de fazer na rua, faça na sua casa. Antes de ir para a praça, faça na sua casa. Antes de fazer missões lá dentro da sua igreja, faça em casa, brother. A Bíblia diz em 1 Coríntios, ou oh, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, eu acho. A Bíblia diz -me assim, 4, 6, eu acho que é 4, 6, vou lá. Aqueles que não amam os de casa, aquele que, aqueles que não amam os próprios parentes, negou a fé e é pior do que um descrente. Sabe o que, que é isso, cara? Lembra, 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 Sabe, Jesus expulsa o demônio de um jovem, está lá na Bíblia também, eu esqueci a referência. Jesus expulsa o demônio de um jovem, o jovem fala: Uau, Jesus, eu estou liberto. Ele fala assim: Eu quero fazer missões contigo, eu quero viajar contigo. Pronto, você vai, eu quero ir. Quando já leio essa passagem, o que Jesus fala? Não, não vai, vai a tua casa contar o que eu te fiz. O jovem queria fazer missões transculturais. Jesus falou: Com ele ainda, hein? Não. Ainda não é o tempo. Primeiro, vai à sua casa. Você tem amado seu pai, cara? Você tem amado sua mãe? Você tem amado seu filho? Você tem amado seu irmão, você tem amado sua irmã, sabe meu convite hoje para você? Ame os de casa primeiro, ame sua família. Amor é decisão, você decide amar, você decide amar mais ou você decide amar menos. Terceiro, entender a graça. Pare de se condenar pelos seus erros. Pare. Vamos lá. Quem traiu Jesus? Vamos. Quem traiu Jesus? E quem também? Não, João, mas Pedro negou. A palavra negou no grego é a mesma palavra para trair. Então não foi só Judas que traiu Jesus. Pedro também, também traiu Jesus. Jesus ok, só que quando a gente fala de traição é engraçado que a igreja só lembra de Judas mas se esquece de Pedro, mas Pedro também traiu e três vezes ok Jesus perdoou os dois mas por que o fim de Judas foi suicídio e o fim de Pedro foi se tornar um grande apóstolo para a igreja primitiva Pedro se perdoou, Judas não. Muitas vezes a questão não é receber o perdão de Deus, olha isso. Muitas vezes é se perdoar, entendendo o perdão de Deus. Como entender o perdão de Deus? Entendendo a graça. Por que, João, por que Judas não se perdoou e Pedro se perdoou? Presta atenção. A Bíblia diz que Judas, quando, eu fecho aqui. A Bíblia diz que quando Judas, ele, ele, ele traz Jesus, ele, ele, vê Jesus ele, ele vê Jesus preparado para ser crucificado. O que, que a Bíblia diz? Que Judas pega as moedas e leva quem? Os anciões e fariseus. O que, que os fariseus e os anciões dizem para ele? Pouco me importa. Em outras palavras, o problema é seu. Judas está em encontro com a religião a religião fala, o problema é Pedro, João 21 do 1 a 14, não precisa abrir mas João 21, 1 a 14, diz sobre o encontro de Pedro depois da sua traição com Jesus, vamos lá, o que que Pedro estava fazendo depois de trair Jesus? Pez? Jesus chega assim e fala para Pedro, oi Pedro tem nada né, você não está pegando nada você não está pegando nada Tá difícil aí né, ele é tá difícil. aí ele fala bem assim Jogue a rede à sua direita. E Pedro joga. O que que acontece? Há uma colheita milagrosa de Pedro e alguns outros discípulos. Os discípulos tinham voltado a fazer o que faziam antes de conhecer Jesus. A Bíblia diz, no versículo posterior, que Jesus tinha encontrado, encontrado Pedro, pela terceira vez. Quantas vezes Pedro traiu Jesus? E Jesus se encontra com ele. Três? Para cada erro seu. Jesus está na sua frente novamente. Dizendo. Eu não desisto de você. O que, que acontece? Pedro se perdoa. E ele se torna apóstolo da igreja primitiva. Hum? Já se perdoou pelo teu passado, João? Não, João, mas você não sabe. Eu, eu, eu perdi minha virgindade. João, eu, eu, eu militei com aquele garoto lá, João. Eu não consigo me perdoar. Sabe por que a gente auto se condena? Porque a gente começa a colocar uma tabela de pecados. Ah, não. Transar é um grande pecado e mentir é um pecado pequeno. Não existe isso, cara. Transar é pecado fora do casamento e mentira também. É, da, é do mesmo tamanho. É porque você tem um senso de justiça diferente. Que não é igual ao de Deus. Para Deus não existe grandes pecados e pequenos pecados. É tudo do mesmo tamanho. Não, João. João, não. Mas eu, eu ainda estou preso à masturbação. Se eu mentir, eu cometi o mesmo pecado. A diferença é que provavelmente você está preso. Você está escravo. Aí é outra coisa. É mesmo pecado. João, você está falando isso, me propondo o que? Você se tornar mais apaixonado por Jesus e viver como um homem puro e santo e se livrar de toda escravidão, do pecado. Não é propor uma vida de libertinagem, é propor uma vida apaixonada por Jesus, onde vai fazer com que você viva como um homem santo e puro. Entenda a graça. Agora entendi, João. Você contou tudo isso que você pregava lá e você não sabia de nada para isso. Sim, entenda a graça. O que vai acontecer no Brasil não depende de você, ou melhor, não tem a ver com você. Você tem que fazer a sua parte, mas não tem a ver com você. O evangelho não tem nada a ver sobre o homem. O evangelho tem tudo a ver com o Senhor Jesus. É tudo sobre ele, cara, e nada sobre nós. Isso é graça. Graça, entenda a graça, brother. Libere perdão para você mesmo hoje. Libere perdão para você mesmo hoje. Não, já vou fumar o filho. Amém, passa. Passa de página, para de olhar para o seu passado, cara. Para de olhar para trás. Quem muito olha para trás, um dia vai parar. Você lembra da mulher de Ló? Ela olhava muito para trás, ela olhou para trás, o que aconteceu? Ela ficou como estátua de sal. Quem muito olha para trás, perde o poder sobre o futuro. Por quê? Porque não vive o presente como poderia viver. E eu fecho aqui. Tem muita gente que fica questionando o que aconteceu lá atrás. Pare de questionar o que aconteceu lá. João, minha, minha mãe. Cara, pense mim aqui. Se eu fosse questionar meu passado, eu não estaria aqui hoje. Caramba, minha irmã suicidou. Caramba, minha mãe. Não. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não questiono mais? Porque eu entendi o propósito. Para atenção. Deus não fez nada. Nada. Oh, Deus não tem nada a ver com os males que eu passei, ok? Porque Deus é bom. Ok? Acho que aqui vocês já estão ligados nisso. Ah, se não, tenho certeza. Deus é bom, eu não, eu não tive ansiedade, depressão, síndrome do pânico, porque Deus quis, ok? Isso teve a ver com o quê? Minhas decisões erradas, que fez com que eu passasse por tudo isso como consequência. Agora, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele pegou e colocou um propósito na frente das minhas decisões mas Graça e misericórdia. Ele falou, pô, meu filho, ele está decidindo aquilo ali, no fim dele não vai ser bom. Ele vai ficar com depressão. Tá bom então. Então eu vou pegar e vou colocar um propósito na frente da depressão dele. Pof. Entendeu? O que é que é prop... Não foi, Deus tem nada a ver com a minha depressão, mas ó, ele pega, ele tá decidindo errado. Hum... Ele, pode... ele pode acabar tendo uma depressão. Como consequência, porque tu conta você lei, lei, lei do mundo lei le, na Bíblia, Bíblia. <risos> Cristão é muito maluco, véio. meu Deus. A gente é muito doido. João, qual foi o propósito da sua depressão com 12 anos de idade tomando Rivotril? Sim. ele vai ficar... com Vou colocar um propósito. Através das feridas dele, das cicatrizes, eu vou liberar o meu poder para curar essa galera que está com depressão. Quando Jesus se encontra com Tomé, depois da ressurreição, Jesus fala, Tomé, sou eu. Ah, se és tu, quantas pessoas você curou, Jesus? Foi? Se és tu, me mostre os troféis, eu quero os troféis.
0: Me mostre as marcas.
1: Marcas. O louvor já pode subir. Sabe o que, que essa geração está querendo ver? Suas marcas. Não são os seus troféis, simplesmente. Uau! Troféis atraem. Atraem. Os troféis atraem, Ok. Mas os troféus não te conectam como a dor te conecta com pessoas. A dor tem um forte poder de conexão de você com outras pessoas. Posso, posso pregar a Bíblia? Isso aqui é muito forte, como eu vou falar agora. Isso aqui não, aqui Meu Deus. A Bíblia diz em Isaías que Deus sentiu prazer. Prazer na morte de Jesus. Ele viu Jesus sofrer, ele, uau, sentiu o ele sentiu, sabe por quê? Porque a visão de Deus não estava limitada ao sofrimento de Jesus, mas no que a cruz poderia fazer. O que, que a cruz iria fazer? Trazer muitos filhos para ele. Quando você entende o propósito, que é uma visão além do que está acontecendo hoje, você não sofre pelo seu presente, porque você entende o tudo que você está passando, como o um forte poder de, conectão, de conexão com outras pessoas lá na frente, ansiedade, depressão, do pânico, inseguranças, todas essas coisas, podem fazer a sua cura, ok? a cura? Quando você é curado de todas essas males, isso aí vai fazer com que você conecte com várias pessoas lá fora que estão passando pela mesma coisa. Jesus fala, Tomé sou eu, Tomé fala, me mostre as marcas, Quais eram as marcas que ele tinha? Nos pés e nas? Jesus olha para as mãos. Sou eu. Siga-me. Ah, olha o que vai acontecer com vocês. Esse ano na faculdade. No... Amigo, amigo, amigo. Eu estou com depressão. Aí você que já teve? Eu já tive. Mas ele me curou. Ele quem? Ele quem? Ele... Siga-me, vou te mostrar. Amiga, amiga, eu... Eu perdi eu, 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 eu perdi antes do casamento. Eu... É, eu também. Mas hoje eu me sinto pura. Pura como uma criança. O que, que é isso? Vou te mostrar. Siga-me eu estou eu, 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 eu com síndrome do pânico eu já tive acontece mas ele me curou ele, 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 ele quem? Cega me eu vou te mostrar mais fome pelo pão mais amor pela família entender a graça e quarto, entender a graça, entendendo o perdão de Deus, ou entendendo o perdão de Deus, entender a graça. E quarto, entender o propósito de tudo que você passou lá atrás. Eu, eu, eu perdi meu pai, eu, eu perdi meu Siga-me, siga-me. Eu chamo isso de a dor conecta pessoas, o testemunho ainda mais. Sabe o que é mostrar as marcas? É mostrar o testemunho sabe o que o Espírito Santo quer fazer aqui hoje? eu preguei tudo isso para chegar nesse ponto Indaiatuba, Campinas e região anseia por Jesus e vocês precisam ser resposta para esses caras brother se tem uma coisa que eu sinto é a dor de Deus ele me chamou para isso eu sinto a dor de Deus quase todos os dias principalmente em dias dublados George Whitefield sentia a dor de Deus John Wesley sentia a dor de Deus na biografia deles eles falam sobre isso Leonardo Evinho sentia a dor de Deus e Deus quer compartilhar um pouco disso com algumas pessoas hoje João, que negócio é esse? prazer, dor de parto Paulo diz em Gálatas 4,19 eu sinto dores como de parto até que Cristo esteja formado em vós Isaías 56 diz ó oh, estéreo, ó oh você que nunca gerou o filho ó oh você que nunca teve dores de parto grite, clame porque mais são os filhos da estéreo, e ele continua João como assim estéreo, talvez você está aqui você nunca ganhou alguém ganho para Jesus chegou a hora chegou a hora de ir a turma reconhecer aquilo que está dentro de você existe uma bomba dentro de você brother para de se achar um coitado chega você não é um coitado, você não é uma coitada não, bola para frente sacode a poeira, prossigo para o alvo esquecendo as coisas para trás ficam, prossigo para o alvo, porque lá está o prêmio da minha vocação, cadê os homens, e mulheres ousadas, vamos lá, cadê mulheres como Catherine Kuhlman, vamos lá, sabe quem foi essa mulher, uma mulher que não se lamentava pelo passado, ela sempre dia para a poeira e seguir em frente, uma mulher ousada, ela se deparava com situações no dia a dia, e falava, eu vou te vencer, o meu Deus é maior do que isso cara, ela entrava em ruas, ela entrava em lugares, em bares e boatos. Ela olhava na cara de pessoas e falava, você quer o poder de Deus? Então só fecha os olhos e abra as mãos, porque tem muito fogo aqui dentro. Ei! Cadê as mulheres como a Aimé, fundadora da Quadrangular? Cadê, brother? Hoje vocês vão sentir dores como de parto. É só isso que eu tenho hoje. Dor de parto. Presta atenção, cara. Sabe o que é dor de parto? Compaixão por almas. João, o que é dor de parto? Me explica. Você vou sentir dor na barriga, não. É você, sentir o que minha geração... é você sentir o que a sua geração sente. Cadê os homens? Como George Whitefield, cara. Sabe quem foi esse cara? O homem que orou. Senhor, se não querem dar-me almas, retira a minha. Cadê homens como John Wesley?